0: Dobrý večer, pozdravujeme vás tu z ozbloku na kamennom námestí v Bratislave, v centre. Sme veľmi radi, že ste si našli čas a dnes podvečer sa budete spolu s nami venovať téme potravín, bezpečnosti, prebaľovania, dovozu, kontroly, všetko jednoducho, čo súvisí s potravinami a týka sa to samozrejme aj Európskej únie, pretože túto diskusiu Zastrešuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. My sme veľmi radi, že sa naozaj týmto aktuálnym témam venujú. A my budeme veľmi radi, ak sa zapojíte, či už priamo tu, v kaviarni, zdvihnete ruku, ak by ste potom chceli nejakú otázku položiť našim hosťom, ktorých, ktorých vám už o malú chvíľu predstavíme. Ale taktiež to môžete použiť aj prostredníctvom aplikácie Slido, kde teda môžete cez hashtag Kafe Európa, teda mriežka, cafe Európa, spolu sa to píše, položiť otázku našim hosťom, ktorými dnes sú riaditeľka potravinárskej komory Slovenska, Janka Venhartová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Po jej pravici je poradca ministra pôdohospodárstva a rozvojeho Slovenskej republike, pán Martin Ondráš. Dobrý večer. Dobrý večer. A taktiež je tu sice jeden pán, ale taký dvojitý, ja to vysvetlím, pretože vy ste zároveň predsedom únie potravinárov Slovenska, ale aj zároveň riaditeľom únie hydinárov Slovenska, Pán Daniel Molnár. Taktiež vám príjemný dobrý večer. Želame. Dobrý večer. My sme veľmi radi, že ste si našli čas. Ešte je dôležité spomenúť aj partnerov, bez ktorých by sa samozrejme táto diskusia nekonala a my sme veľmi radi, že partnermi sú RTV z Rádio FM a denník SME. Dáma a páni, ak teda môžeme, poďme sa teda pustiť k tým potravinám, lebo je to naozaj taká každodenná téma. A určite to poznáte, že s tými potravinami sa... E, priebehu dňa stretávame 2-3 krát. To je taká už dosť aj sprofanovaná fráza, ale stále pravdia a stále, stále väčšiná. Čiže tie okruhy sa budú venovať importu potravín zo zahraničia, aké fungujú nejaké pravidla, čo je urobiť ministerstvo z hľadiska legislatívy, ako to vnímajú napríklad potravinárska komora alebo potravinári, alebo aj hydinári, ako nám pomáha Európska únia držať normy kvality a bezpečnosti potravín, aké sú výhody nákupu slovenských potravín a obilia a budeme sa venovať aj o tom, aká je na Slovensku povolená konzumácia alternatívnych zdrojov bielkovin. Budeme mať na to samozrejme hodinku, lebo potom sa Slovensko premení na hokejovú destináciu, kde naozaj je vysoká koncentrácia trénerov a, <laughs> a teda manšaft lídrov samozrejme na metr štvorcový. Ale ešte teda, než sa pustíme do toho, dúfam, že držíte našim hokejistom palce. Ano.
1: Určite áno.
0: Určite áno. Hráme so Švajčiarskom, tak uvidíme, ako to bude. A teraz teda od toho klasického hokeja možno trošku k tomu potravinovému hokeju, tak metaforicky povedané. Splňajú importované potraviny zo zahraničia základné kritéria. Skúsme si možno najskôr približiť, čo všetko také aktuálne plati, čo v tejto chvíli musia tie importované, dovážené potraviny na Slovensko spomňať a aj ako to samozrejme vidíte za vaše, vaše jednotlivé sektory. Nech sa páči, pán Andráš.
2: Skúsim, skúsim ja začať. Otázka bezpečnosti potravín v poslednej dobe naozaj rezonuje vo všetkých médiách. Trošku ma mrzí, že sa stratila častokrát tá odbornosť a robí sa zbytočná panika. Treba na rovinu povedať, že je, tu platia nejaké, nejaké zákony a tá základná premisa je že akákoľvek potravina, bez ohľadu na to, či je vyrobená v členskom štáte Európskej únie alebo mimo členského štátu Európskej únie musí splňať tie podmienky, ktoré platia pre tú krajinu, kam je určená.
0: Čiže, čiže, čiže každá krajina má nejakým spôsobom zadefinované normy a nie je to teda jednotné pre celú, celú
1: ja, ja by som možno áno, doplnila pána, pána Ondráša, že áno, sme, sme členmi Európskej únie. Európska únia je svetovým lídrom, čo sa týka medzinárodného obchodu s potravinami. Máme pozitívne saldo, obchodnej bilancia, 60 miliard. A naozaj tie pravidla, čo sa týka bezpečnosti potravin, sú stanovené na, na úrovni Európskej únie. A tie štandardy sú také vysoké, že naozaj môžeme bez akýchkoľvek pochybností povedať, že že máme v rámci EÚ najbezpečnejšie potraviny na svete. A je, je potrebné povedať, že aj také veľké krajiny, ako je napríklad Čína, o, sa tým netiažia, ja, že by sa chceli dostať týmito, týmito pravidlami na, úrovnu, na úroveň EÚ. Takže, takže tie, tie štandardy sú, sú vysoko. Ako už povedal pán Ondraž tak o, naozaj každá potravina, ktorá je umiestnená na trhu EÚ, vrátane Slovenska musí byť bezpečná a za to uh-huh. je zodpovedný každý jeden prevádzkovateľ, či sa už bavíme od prvovýroby, spracovateľa až po ten malobchod. Uh-huh. Každý jeden na tejto úrovni je zodpovedný za bezpečnosť potravín.
0: Ale aj napriek tomu, ako hovoríte, že sú to jedny z najprísnejších noriem, v rámci teda sveta ste spomínali, sa sem tam nájde niekto, kto nám trošku do tých noriem prinesie <laughs> nejakého čierneho Petra, aj keď to tak môžeme povedať. A ako to hodnotíte, pán Molnar, za hydinárov a tiež Uniu potravinárov?
3: Čo sa týka tých noriem, tak musíme si uvedomiť, že v každej krajine, platia, v každej krajine Európskej únie platia európske pravidla, ktoré platia spoločne pre celý trh. A popri tom má ešte každá krajina časť svojich pravidel vnútroštátnych, ktoré si určuje svo, svoju výrobu potravín, alebo tú časť, ktorú nereguluje Európska únia. Lebo je aj čas potravín, ktoré Európska únia nereguluje, regulujú si členské štáty. A vlastne tí výrobcovia sa všetci musia radiť týmito predpismi A v každej krajine na to, na to veterinárny dozor, ktorý dozera na to, aby to bolo kontrolované. S tým, že sú rôzne stupne toho dozoru. Na rôznych prevádzkach, ako napríklad u nás pri hydinových bytomkoch, tam je neustály veterinárny dozor, ktorý dohliada priamo na tú výrobu potravín a prehliada vlastne každú, každú tú hydinu a pustí na trh len to, čo je bezpečné, čo je zdravé a čo je pre, pre spotrebiteľa vhodné. Zase máme tu a ďalší stupeň a to sú rôzne prebalovacie spoločnosti, kde ten stály veterinárny dozor nie je a tam vlastne sa robia námatkové kontroly raz za čas. Tu niekedy môžu nastať problémy, lebo tá kontrola nie je neustála a preto aj spotrebiteľmi hovoríme, že vždy je potravina bezpečnejšia tá, ktorá ide priamo od toho spracovateľa, ako tá, ktorá ide od spoločnosti, ktorá ten stály veterinárny dozor nemá. Uh-huh. A keď sa pozrieme na tie zahraničné krajiny, tak takisto je rozdiel medzi tými európskymi a tými tretími krajinami ale veľakrát sme sa stretli aj s tým, že mnohé potraviny, väčšina potravín, ktorá príde na európsky trh, je bezpečná ale vždy sa najdú nejaké potraviny, ktoré bezpečné nie sú, ktoré majú nejaké problémy. A vždy, jedný z tých dôvodov je ten, že tam zlyháva ten potravinový dozor v tej ktorej krajine.
0: Čiže je to, pardon, stúpim, je to hlavne o tom dozore, že v istom momente toho importu alebo toho prevozu alebo transportu nie, niečo zlyhalo. Že sa to zrazu objavilo na tom trhu?
3: Určite áno, buď, buď tam zlyháva ten veterinárny dozor, alebo druhá možnosť, že tie skladovacie alebo prepravné podmienky u tých, u tých distribútorov alebo tých výrobcov, to môže byť ďalší dôvod tých, tých problematických niektorých nálezov.
2: Ja si dovolím doplniť, ak môžem. Každá krajina, alebo, alebo aby to bol veľmi rýchlo pochopiteľné, spoločné pravidlá Európskej únie sú najnižšie pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A pri dodržaní týchto najnižších pravidiel máte zaručenú bezpečnosť potravy na 100 uh-huh. Potom máte možnosť každej členskej krajiny s prihľadnutím na klimatické podmienky, s prihľadnutím na skutočné špecifika výroby, aby svojou národnou legislatívou sprísnila tie základné štandardy. A to sa v podstate deje v každej členskej krajine. To, čo hovoril kolega, sa stáva práve v tom, že už ani ten základný štandard nie je dobre nastavený, pretože kontrolovať sa dá len niečo, čo je nastavené. Nedá sa kontrolovať systém náhodného výbuchu, to jednoducho nefunguje, lebo tie veterinári nebudú vedieť, čo majú hľadať. Čiže pokiaľ tá krajina, väčšinou z toho tretie krajiny, ktoré sa snažia priblížiť ku štandardom Európskej únie, nemajú ten systém dobre nastavený, veľmi ťažko je možné povedať, že v nenastavenom systéme funguje dozor. No, nemôže fungovať. A zároveň ale treba na rovinu povedať, že ak tá krajina je importér do únie, musí vedieť pravidlá v Únii a musí zabezpečiť, aby importovali len také potraviny, ktoré splňajú tie naše kritéria. Čiže. Preto hovorím, je to kombinácia a súhlasím s tým, čo povedal, je to kombinácia všetkého možného plus, navýše vysoké prepravné vzdialenosti, neodržanie teplot a tak ďalej a tak ďalej. To nám spôsobuje veľké problémy.
0: To potom možno si dovolím ešte teda sa k tomu nejako rozšíriť. Spôsobuje to, že tí dovozcové niekedy potom tým prevalovaním alebo nejakým zlým označovaním sa snažia nejakým spôsobom zlegalizovať tie závadné potraviny alebo závadové, hej?
2: Tak každé prevalovanie je. Istá, istý druh podvodu uh-huh. a pri podvode sa snažíte niečo skryť. Je jedno, čo, čo skrývate. Niečo, čo uh-huh. Či skrývate nekvalitný výrobok, či skrývate nedovolené zložky potraviny, či skrývate e, dátum spotreby. Niečo potrebujete skryť a nejakým spôsobom to kriete. A to celé je penzum, to je, to je skupina potravinových podvodov, ktoré sú u nás veľmi prísne trestané, keď sa na to príde.
0: Skúsme sa možno pozrieť alebo priblížiť aj našim divakom, aj hosťom tu v kaverni, ale aj sledovateľom live streamu. Ktoré potraviny sa aktuálne najčastejšie dovážajú na Slovensku a prípadne teda potom, ako je to, čo sa týka aj sebestačnosti, sa ďalej dostaneme k tomu. Ale ktoré sa tak najčastejšie dovážajú? Ktoré sú predmetom toho obchodu alebo teda toho importu na Slovensku?
1: Čo sa týka objemu, tak najdovážanejšie sú mlieko a mliečne výrobky, potom následuje meso a jedle droby, Ja neviem, nápoje, liehoviny a ocot, Hej, čo sa týka objemu. Čo sa týka možno nejakých tých spracovateľských kapacít na Slovensku, tak zaznamenali sme asi všetci, že, že počas minulého roka a krízy na Ukrajine sme, sme čelili tomu, že, že nemáme teda spracovateľské kapacity na, na jedli olej. Uh-huh. Máme len nejakých 9% na pultoch. Veľmi málo spracovateľských prevádzok je napríklad na spracovanie ovocia zelení. Nič, že konzervárenský zväz. Takže samozrejme... Tých, tých kapacít by sme mali mať dostatok na toľko, aby, aby sme mohli pokryť nejaké tie, tie základné po, potreby obyvateľstva a vlastne také nejaké tie krízy nám naznačujú a nám, nám ukazujú, že, že čo sa môže stať v tých krajných prípadoch a že to nie je niečo, čo, čo si myslíme, že sa nikdy nestane a vidíte, že, 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 že stane sa a potom vlastne keď, keď nemáme nejakú spracovateľskú kapacitu, tak sme závisli od dovozu a aj od tej ceny za akúto mm-hmm. nejaký ten, ten obchodník dovezie na Slovensko.
0: Pritom ste menovali všetko také produkty, ktorých sme uh, kedysi dávno boli, veď sa o niektorých regiónoch zvlášť na Slovensko hovorí, že to je obilnica, to je špajza, lebo proste boli, boli charakteristické, že tam sa vedelo dopestovať, dochovať a jednoducho vedeli krmiť takzvané bývalé bez problému, ešte sme vedeli vyvážať, napriek tomu teda dovážame také veci, ktoré sú pre nás úplne samozrejmosťou, ktoré by sme tu vedeli produkovať.
1: Ktoré, ktoré, áno, sú to, sú to komodity. Uh-huh. Aj keď, si, keď sa pozrieme na mlieko, na druhej strane mlieko je práve aj komodita, pri ktorej máme aj najvyššie zastúpenie slovenských robkov, čiže to bol vlastne ten, ten dovoz, čo sa týka objemu samozrejme. Ale práve tam si myslím, že ten spotrebiteľ, keď sa týka nejakej komodity, tak, tak nepozerá možno na tú klasickú značku. Teraz v tejto dobe, keď máme vysoké ceny potravín, tak naozaj už, už ten, tým prvotným impulzom na, na nákup je cena. Hej, už menej sa pozrá na, spotrebiteľ na, na pôd potraviny, odkiaľ pochádza. Napriek tomu, samozrejme, je, je stále veľmi dôležité šímať si ten pôvod, šímať si informácie, ktoré na potravine sú.
0: Je rozdiel, vy už ste aj naznačovali, že teda tie normy sú najprísnejšie, ale je nejaký rozdiel v tom, že keď sa tie potraviny dovážajú v rámci jednotného európskoho trhu z členských krajiny do členskej krajiny. A je rozdiel teda v tom, ak sa importujú z tretich krajín, z iných krajín teda, mimo európskych?
2: V podstate rozdiel tam nie je. Je tam iba colná únia, ktorá nám hovorí, že v rámci Európy a v rámci jednotného trhu sa nesmie uplatňovať slo, nesmie sa uplatňovať žiadne príražky. Obchodovanie medzi členskými štátmi je voľné. Zároveň je treba povedať, že je tu povinnosť členských štátov Akceptovať rozhodnutia autorít daného členského štátu. Čiže v preklade, keď akákoľvek členská krajina vyhlási potravinu za bezpečnú, tak všetky ostatné krajiny to berú ako fakt, je bezpečná, vykonávajú testy v zmysle analýzy rizika, ale nemôžeme ju spochybňovať len z dôvodu krajiny pôvodu. To je, to je prvá vec. Z dôvodu alebo z otázka z tretich krajín, tak tam je tá možnosť odobratia vzoriek a sledovania, monitorovania, ale stále platí podmienka, že zodpovednosť za potravinu dováženú na územie Slovenska má ten, kto ju sem dováža. Druhú zodpovednosť má ten, kto ju uvádza na vnútorný trh. Čiže nemalo by sa nám stať, že nám potravina putuje na trh bez vedomia našich podmienok uvádzania na trh.
0: Máte niečo k tomu dodať? Pardon. Ak, ako sa kontroluje vlastne to zloženie tých dovažených potravín? Tu sa treba, z, prichádzajú sem denne nejaké kamióny, tak z každého sa zoberie nejaká vzorka, alebo, alebo raz začas sa to robí tá kontrola. Ako to previa, skúsme to približiť teda. Ako sa kontroluje aj to zloženie, aby sa potom eliminovalo nejaké nevhodné zloženie tých potravín, nepovolené látky a tak ďalej?
2: Ja som to už niekoľkokrát komentoval, tá naivná predstava, že sa z každej dodávky na Slovensko odoberie vzorka. Ja to rád prirovnávam ku nášmu národnému športu a to je, máme pozitívny vzťah k vínu, k pivu a alkoholu a predsa jazdíme za volantom a nikto predsa nemôže čakať, že policajti odkontrolujú všetkých vodičov na Slovensku v daný deň, v daný moment, kedykoľvek prechádzajú na akomkoľvek území Slovenskej republiky, to je nereálne. Takým istým spôsobom sa vykonáva odber vzoriek a ten dozor. Je vypracovaná analýza rizika. Na základe analýzy rizika sa odoberajú, sú, je cyklika odoberania vzoriek, ktorá sa vyhodnocujú v laboratóriách a tá nám zasa povie, či tá daná komodita, tá daná skupina, ten členský štát alebo krajina mimo členského štátu nám predstavuje riziko alebo nepredstavuje riziko. Ak nám predstavuje riziko, Navyšuje sa frekvencia odberu vzoriek, uh-huh. navyšuje sa rozsah odberu vzoriek a postupne sa v podstate dostávate do situácie, že zameriavate sa iba na reálne preukázané riziko.
0: Čo sa týka toho označovania, skúsme si možno toto približiť, čo sa týka práve to, to čo nájdeme na tom obale, jednak tá, tá zložka, alebo aj tá... tá na krajina, z ktorej pochádza tá surovina a podobne. Je to v rámci Úni jednotné, alebo tiež platia nejaké samostatné pravidla pre členské štáty?
1: Toto je problematika, ktorá je upravená jednotne na, na úrovni Európskej únie, čiže platia rovnaké pravidla pre označovanie, či už je to teda nejaký ten jogurt, ktorý pochádza zo Slovenska alebo zo Španielska a to, je to, to sa týka teda všetkých tých povinných informácií, vrátane zloženia, ako sa označuje, ale aj tvrdení, ktoré nachádzame na potravinách, napríklad, ja neviem, bezpridaného cukru alebo nejaké, nejaké zdravotné tvrdenia. Takže to, táto, táto problematika je, je plne harmonizovaná. Takisto označovanie datumu minimálnej trvanlivosti alebo datumu spotreby. Takže tam naozaj sa spotrebiteľ nemusí báť a je to, je to harmonizované.
0: Skúsim sa opýtať pána Molnara, pretože som jeden z tých, ktorí chodia samozrejme tiež do obchodu nakupovať a podobne a minule, keď som teda videl v obchode hydinu. Bolo, bolo, bolo tam napísané teda, že, že chované, zabité, spracované, dovezené, ale nebol tam jednotný fond. To, to ma tak zaujalo, že, že ako keby to chované bolo trošku tak zašmodrchané nejakou osmičkou fontom a potom, potom, potom predané alebo podobne zase veľkým, že, že Prečo len to nie je také jednotné? Aké máte vy skúsenosti za hydinádo?
3: Čo sa týka vlastne veľkosti písma, tak Európske nariadenie stanovuje minimálnu veľkosť písma, ktorá musí byť na etikete, tam musí byť dodržaná, s tým, že väčšie písmo môže byť, ale menšie už ako je to stanovené v legislatíve, určite nie. Čo sa týka označenia hydiny, tak pri hydine je to špecifické, alebo pri živočišných produktoch, že tam musí byť taká iná pôvodne špecifikovaná. Uh-huh. A v prípade hydiny to môže byť dvomi spôsobmi, a to buď uvedené ako pôvod, alebo chované, zabité. Je tam trošku rozdiel, že keď tam je uvedené pôvod, tak vlastne sa muselo to kura aj narodiť, alebo tá jediná aj je narodiť, vlastne chovať aj zabiť v jednej krajine, uh-huh. čo v súčasnej dobe je na Slovensku problém, lebo liahnutie vlastne jedotňových kurčiat momentálne na Slovensku nie je všetky dovážame zo zahraničia, takže všetci označujú chované, zabité a tam ten údaj vlastne by mal byť reálny a je odkontrolovateľný a dá sa to v rámci vysledovateľnosti aj zistiť na danom podniku, či už kontrolami alebo aj rôznymi auditmi. Takže e, problém vidíme v tom, že pri mnohých výrobkoch je problém pre spotrebiteľ, aby to našiel. Naši výrobcovia na, na svojich výrobkoch primárne sa snažia označovať tieto údaje o chovaní a zabití na hornej etikete a väčším písmom ako je ostatný text. Aby to ten spotrebiteľ našiel veľmi ľahko, veľmi rýchle. Prípadne ešte na, na, na rôzne vlajočky slovenské používajú ako symboly na obale alebo lepšie pripálení. Teda Ale pri niektorých rozleženie. privátnych Aha. značkách obchodných reťazcov je problém, že tam sú vlastne dve etikety. Je horná, etiketa spodná. A vlastne na tej hornej etikete v zornom poli spotrebiteľa veľakrát nie je uvedený ten, tá krajina pôvodu. Podarí sa to jedine vtedy, keď je to slovenský dodavateľ a podarí sa mu to presadiť. Ale v mnohých prípadoch to, to je iba na tej spodnej etikete a v rámci textu, v strede textu, aby to ten spotrebiteľ vedel čo najťažšie nájsť. Ale v prípade jedinovým sa tam vždy ten spotrebiteľ musí nájsť tieto údaje a ma, 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 vlastne sa so tam aj uvedená aj tá informácia o tom chove aj o tom zabiti.
0: Častokrát ono aj na tej hornej etikete alebo na tej vrchnej, ktorú berieme z tých pultov v obchodoch je vidno a snažia sa to aj tí, tí výrobcovia a dodavatelia aj zvýrazňovať, že teda slovenské farmárske kuracie prsia a podobne, ale zase ja som minulý práve naopak pozeral, kde to bolo niekde už úplne v rohu a podobne, takže je to rozdiel, je to rozdiel, ale keď je to zo Slovenska, tak aby upramili na to pozornosť a možno aby... Z, viac uprednostnili tí, tí zákazníci, tak je to tam možno hneď na obale.
3: Ja ešte k tomu poviem jeden taký príkaz z druhej oblasti, ktorú vlastne my zastrešujeme, to sú vajcia. Že veľakrát sa objavilo, že na obale vajec bola slovenská vlajka alebo slovenský znak štátny. A napriek tomu neboli vo vnútri slovenské vajce. Ale vlastne, nebola, nebola to náhoda. vlastne Keď sme dali podnet na to, aby to opravnená autorita vlastne preskúmala a vyhodnotila ten podnet, tak prišla odpoveď, že je to v poriadku. A dôvod bol ten, že ťa vajce boli zabalené na Slovensku a z toho dôvodu tam mohla byť použitá tá slovenská vlajka. Čiže nevždy je to ten správny údaj, keď je tam uvedené slovenská alebo slovenská vlajka, ale vždy treba hľadať tento slovné označenie a to je tá záruka, tá garancia toho pôvodu.
1: Ešte možno taká praktická informácia aj, aj pre spotrebiteľov, pokiaľ, pokiaľ pozerajú, že čo sa týka výrobkov živočišného pôvodu, tak tam musí byť každá prevádzkareň schválená príslušným orgánom v každej krajine. To znamená, že, že tieto výrobky majú tzv. ovál, a v rámci toho oválu je, je teda na, na vrchnej časti skrátka krajiny a potom je tam teda číslo toho konkrétneho, tej konkrétnej prevádzky, ktorá bola schválená v, v rámci schváľovacieho konania, čiže aj podľa toho oválu, aj kedy nenajde, lebo na, napríklad mesových výrobkov nie je povinná krajina pôvodu, tak podľa toho oválu si vie spotrebiteľ overiť, že, uh-huh. že či to spracoval podnik na Slovensku, lebo v tom ovále, ak je SK, tak, tak je to Slovenská republika. Ja, to no, je zapači- taká praktická možnosť. Ja. Ja, ja doplním vlastne,
3: ale toto je údaj vlastne, ktorý nemusí preukazať ten pôvod, lebo vlastne tam tá tú značku dáva ten ten posledný stupeň výroby. A v prípade, ak sa to jedná o prebalovanie, tak veľakrát tam býva tá slovenská hlavná značka, slovenská hlavná značka, ale pôvod toho my sa môže byť zo zahraničia. Čiže že nie vždy je to záruka tej garancie alebo mnohokrát vlastne spotrebiteľia hovoria, že kód 858 na jaáne vlastne definuje lenže keď si zoberieme vlastne produkty sú mnohé hodnotné kategórie a tam ten 85858 kód nie je vôbec a veľakrát tá, ten kód slovenský vlastne môže znamenati len to, že to bola. Slovensko zabalené, ale že to nebolo na Slovensku vyrobené, to už spotrebite musí nájsť to označenie toho pôvodu.
0: Stále sledujete? Áno. Nech sa páči. A ja len som chcel pripomenúť, že stále sledujete diskusiu chlebnáž každodenný, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ak by ste mali nejakú otázku, tak pokojne nám ju môžete poslať cez aplikáciu Slido, hashtag Cafe Europa, teda tá mriežka Cafe Európa spolu, čo skoro sa samozrejme dostaneme aj k tým otázkam, alebo aj vám prítomným tu v kaviarni Ozbog, ak by ste mali záujem sa čokoľvek opýtať o potravinách, o téme, o ktorej teda diskutujeme, tak stačí zdvihnúť ruku a mikrofón sa k vám dostane. Uh, skúsme sa ale teda vrátiť k tomu označovaniu, ak, ak môžeme teda. Jasné,
2: určite. Ja som chcel doplniť, že označovanie slúži na to, aby spotrebiteľ dostal toľko informácií, ktoré potrebuje k tomu, aby sa rozhodol, či si danú potravinu kúpi alebo nekúpi. A z mnohých hľadisk. Uh, problém nastáva vtedy, keď sa snažíme do označovania dať toľko informácií, ktoré uh, sa doplňajú rokmi, že na konci dňa tá etiketa je absolútne nečitateľná. Sice nastavíte všetky fonty a nastavíte zákony, ale keď sa vám tam nakopí a, a rokmi sa tam len pridávajú a pridávajú a pridávajú údaje, tak sa dostaneme do situácie, keď tu máme kolegu zidiny, že kura neuvidíte, lebo etiketa bude taká velikánska, lebo bude musieť obsahovať toľko všetkých informácií, že na konci dňa neuvidíte ten výrobok. Je veľmi dôležité povedať, čo je pre, čo musí byť pre spotrebiteľa dôležité je, ak má potravinovú neznášanlivosť, akúkoľvek a je citlivý na akýkoľvek alergen, musí ho vedieť veľmi rýchlo nájsť. Veľmi rýchlo identifikovať v tej potravine, pretože pre neho to môže byť nebezpečné. Zároveň, čo je potrebné zdôrazniť, je, že spotrebiteľ sa má rozhodovať na základe nielen ekonomických a lokálnych a ja neviem akých variánt, čak to je na každom spotrebiteľovi, ale treba si uvedomiť, že podporou tej domácej produkcie v podstate podporujete tú obehovú ekonomiku toho daného členského štátu. A dobrý príklad je obchodné saldo, kde porovnáme si dve krajiny, našu severnú krajinu a, a nás, kde naša severná krajina, alebo severný sused, dosahuje obchodné saldo plus 16 miliard. My, ako Slovensko, máme obchodné saldo minus 2 miliardy. Čiže toto nám napovie, akým spôsobom sa spotrebitelia stávajú k tej domácej produkcii a či náš export prevyšuje import. Potom, keby sme to rozdelili do detailu, že prečo je tam tí minus 2 miliardy, to potom sa niekedy môžeme venovať, ale, lebo to chýba tá pridaná hodnota. Ale v skutočnosti, ak sa vrátim k tomu označovaniu, na etikete alebo na akomkoľvek označení musíte mať všetky údaje, ktoré potrebuje spotrebiteľ. Zároveň musíte mať údaje pre úradnú kontrolu potravín. Úradná kontrola potravín funguje vždycky tak, pre zjednodušenie, že pre každý výrobok, pre každý stupeň musíte vedieť krok pred a krok za, keď kontrolujete. Preto je tam chované, zabité a tak ďalej. Čiže ak by sa našlo nejaký, nejaký problematický produkt, musíte sa vedieť dostať od bodu predaja konečnému spotrebiteľovi až po farmu, ak sa bavíme pri hydine. Pri farme sa musím vedieť dostať až po dodávateľa krmiu až po obilie, ktoré bolo použité v tých krmivách. Čiže preto je to veľmi dôležité.
0: Vnímate to za potravinárov a hydinárov dostatočné, alebo čo čo také by bolo treba nejakým spôsobom v krátkej dobe zlepšiť, aby sa teda nestávalo to označovanie niekedy také problémové a ťažko dohľadateľné podobne, čo sa týka naozaj uvedenia tých, tých údajov všetkých tak, ako by tam mali byť?
1: Momentálne prebieha aj na úrovni Európskej Únie veľká diskusia, ako ďalej doplňovať tieto informácie. Vyplá to aj zo stratégie S farmy stôl a Presne to, čo na, na čo poukazujeme stále, že keď chceme pridať nové informácie, tak by si mala Európska komisia urobiť domácu úlohu a zvážiť, ktoré z týchto informácií môže podať digitálnym spôsobom. Predpokladá to samozrejme aj tá stratégia, pretože naozaj sa tu potom bijú dva, dva prúdy. Jeden je poskytovať informácie, komplexné informácie. Otázka je, že nakoľko im ten spotrebiteľ rozumie. A no, druhá vec je naozaj otázka životného prostredia, pretože ako už povedal pán Ondraš, tie obaly budú väčšie, 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 ale máme aj predpisy čo sa týka ochrany životného prostredia, vyhlášky, ktoré nám stanovuje, že obal musí byť maximálne prispôsobený obsahu potraviny. Takže musíme si zvážiť, že, že čo je pre nás priorita, samozrejme tie povinné informácie, ktoré sa týkajú zdravia, alergénia, to je jediná povinná informácia, ktorú stanovuje Európska únia na nebalené potraviny, tak to je, to je bez debaty, ale potom tie ostatné informácie, o ktoré má spotrebiteľ záujem, naozaj treba zvážiť, že, že ktoré z toho dáme do digitálnej podoby.
0: Máte niečo k tomu ešte, pán Molná,
3: dodať? Ja možno vlastne vám dodám, že najväčší problém je pri viacložkových potravinách, ktoré majú vlastne veľ, veľ, veľký počet zložiek v zložení a vtedy vlastne ten, ten, tá etiketa je príliš dlhá a príliš veľa informácií tam je, ale zase tie informácie vyplývajú z, toho, z tých európskych predpisov a sú tam všetky, ktoré tam musia byť a aby poskytli tu tie základné všetky informácie tomu spotrebiteľovi. Určite niekedy je to problém, viete sa na tú etiketu alebo dať tam všetky tie informácie, ale vyplýva to z legislatívy a vlastne musí to tam všetko byť. A aby ten a máte informácie a určite tá cesta do budúcnosti je nejakým spôsobom to digitalizovať a nejakým spôsobom to riešiť aj tou kombináciou tých základných informácií na, na tej etikete a tých informácií, ktoré, ktoré sa budú nachádať v inej podobe. A veľakrát možno do budúcnosti je také riešenia pri tých rôznych častiach sa budeme baviť alternatívne potraviny a tie ďalšie veci, aby ten spotrebiteľ v tom, tom označení vedel odlíšiť medzi tou klasickou potravinou uh-huh. a tou alternatívnou potravinou alebo tou náhradou. To si myslím, že do budúcnosti bude tiež jedna z vízie, ktorá nás bude čakať a ktorá bude dôležitá, aby ten spotrebiteľ mal presné informácie.
0: Ešte ešte k tomuto sa samozrejme, k tomu označovaniu môžeme v závere, a potom prejdeme samozrejme na ten ďalší blok, môžeme vrátiť k tomu, že tým, že nie vždy, všade teda je to tak úplne jednotné, alebo prísne, alebo teda hlavne aj zodpovedne dodržiavané teda tými, tými výrobcami alebo aj dovozcami a predajcami a nie vždy všade jasne uvedú ten pôvod tej zložky. Niekde dávajú, že len pôvod EÚ, pritom to uh, sa aj nedávno objavilo, že teda je to dovezené z inej krajiny, teda mimo európskej, ale už je to nejakým spôsobom spracované uh, v európskej krajine a následne už to potom môže mať označenie práve EÚ, tak to práve dáva priestor niektorým trošku robiť tie podvody, Nie?
2: Ja to skúsim skratke vysvetliť. Vyrobené VU je povolené označenie, takto je v súhľade s legislatívou, ale napríklad práve teraz je otvorená diskusia o mede, kde napríklad toto je ten najväčší problém, keď si to zoberieme, pretože často sa nám stávalo, že med bol mix rôznych druhov medu z rôznych krajín a dokázali to označiť všetci samozrejme v zmysle zákona vyrobené v EU. Teraz ten návrh vyhlášky na strane Únie je ten, že pokiaľ sa dochádza k takémuto mixovaniu, budú tam uvedené všetky krajiny, odkiaľ, odkiaľ ten, ten med pochádza, alebo tá zložka pochádza. Len za to treba akože naozaj vidieť akože reálne. Tá Európska únia je postavená ako celok, ako jeden členský štát, keď to zoberieme na na princípy spoločného trhu. Čiže nemalo by nám vadiť to, že to bolo vyrobené v EU, pretože to právo je uplatňované všade rovnako. Problematika je, ak tá informácia nie je dostatočná. A napríklad pri jednoducho zjavne to vyzerá tak, že dostatočná nie je. Čiže komisia samozrejme bude teraz vykonávať všetky opatrenia na to, aby tieto nedostatky odstranila.
0: Poďme teda možno ďalej, priamo možno k tým kontrolám. Ako nám pomáha Európska únia držať normy kvality a bezpečnosti potraví? Teda ako je to naozaj s tými kontrolami?
2: No tak ono to v podstate má dva také základné piliere. Ak sa bavíme o priestore vnútri EÚ, tak tam máme harmonizovanú legislatívu, tie úradné kontroly tam fungujú na veľmi podobných, ak nie identických princípoch. Potom je otázka tretich krajín. Pri tretich krajinách máme dve možnosti a to je to, že sama komisia vyhlási zhodu, to znamená, že vykoná audit v tej danej tretej krajine, kde ona preverí tie procesy, či má nastavené tak, že je možné vyhlásiť, že pri dodržaní všetkých procesov je potravina bezpečná a zároveň porovnáva súlad medzi nastavenými pravidlami tretej krajiny a Európskej únie a musia byť tie podmienky zhodné. Ak nie sú zhodné, nemôže im udeliť ten statut, auditovanej krajiny bez nejakej miery rizika. Ak tá krajina nemá, tento audit podlieha zvýšenému, alebo automaticky pada do zvýšeného rizika a členské krajiny majú právo až do výšky 100 dovozu odoberať vzorky z takýchto krajín, kde tá garancia zo strany komisie nie je.
1: Ešte by som možno doplnila pana Ondraša, že v rámci Európskej únie nám funguje aj tzv. rýchly výstražný systém. V prípade naozaj, že ide, ide o, o nejakú, nejaký výrobok, ktorý bol dovezen do viacerých krajín v rámci tej teda, vysledovateľnosti, zada sa to do tohto rýchloho výstražného systému. To znamená, že, že potom v každej krajine alebo tam, kde, kde to bolo dovezené, môžu hneď prijať orgány nejaké, nejaké opatrenia. A že, že vlastne tá povinnosť spolupráce a súčinnosti o, s kontrolnými orgánmi je na strane všetkých prevádzkovateľov, potravinareských podnikov, čiže všetkých potravinárov, o, ktorí musia aj preventívne teda, o, si, si plniť tie povinnosti, komunikácia a naozaj tie, tie firmy sú, už, už majú také nastavenia aj so svojimi odberateľmi, že, že v prípade nejakého problému dokážu do 24 hodín stiahnuť o, z regálov o, nejaké tie, tie výrobky, pri ktorých je pochybnosť o, bezpečnosti. Čiže, čiže naozaj tá, tá spolupráca o, čo sa týka podnikov potravinárských obchodov, kontrola je veľmi dôležitá. A samozrejme, vždy je najlepšie, keď, keď tie podniky sú priamo v, v kompetencii toho, toho konkrétneho členského štátu a jeho kontrolného orgánu, lebo tam to vieme najrychlejšie. Horšie je, keď sa musia dohľadávať, keď, keď musí napríklad veterinárna správa dožiadať uh-huh. nejaký iný členský štát, napríklad Polsko, aby robil kontrolu v, v tom, tom výrobnom závode. Takže o, o to sa samozrejme predlžujú výsledky kontrol čokoľvek, kým sa odebrú nejaké vzorky a kým, kým sú výsledky týchto kontrol, ale, ale tá súčinnosť je tam veľmi dôležitá.
0: A ja, ja ešte doplním možno, že tá,
3: že tá kontrola je v rámci únie dvojstupňová, alebo máme vlastne prvý stupeň, tá úradná kontrola, ktorá prebieha práve vo výrobe potravín a ktorá prebieha vlastne v každej členskej krajine a pri tých jednotlivých vybraných potravín, kde je tam vlastne buď stále dozor alebo ten nejaký dozor, ktorý vlastne na to dohliada v určitých časových intervaloch a potom je tá následná kontrola, ktorá vlastne nasleduje potom, ako je vlastne tá potravina či už skladovaná u výrobcu alebo nejakým spôsobom expedovaná ďalej, či už pri preprave v obchodnej sieti, v stravovacích zariadeniach alebo v ďalších zariadeniach, kde vlastne sa môže nakladať s tou potravinou. A tu sa vlastne už robi kontrola nejaká namatková čiastočná a keď sa tí nejaké nedostatky, tak vlastne potom sa pristupuje nejakým analizám a hlbkovším kontrolám a vlastne takýmto spôsobom aj tie dovážené potraviny sa len tou následnou kontrolou u nás vlastne, vlastne kontrolujú a tá primárna kontrola je v tých členských krajinách, kde sa vlastne tá potravina vyrábala.
2: Je Ešte veľmi dôležité povedať, ak môžem doplniť ešte jednu vec, a to je naozaj vnútorné nastavenie tej danej krajiny. Ja zoberiem príklad Slovenska nejakého nášho suseda vo E4, kde my to máme naozaj veľmi jednoznačne. Máme tu ústredný orgán kontroly, má dostatočné kompetencie, dokáže vykonávať naozaj rozsiahle zisťovania. Poviem to na kauze metanolu, ktorá je sice smutná, ale najkrajšie na tomto ukazuje. Informácie dostali všetky členské krajiny rovnako o tom, že došlo k nejakému zlyhaniu v systéme trhu, ale slovenské orgány dokázali práve preto, že sú nastavené tak, ako sú nastavené, jejich, majú dostatočné kompetencie a právomoci a vedeli prijať veľmi rýchle účinné opatrenia, že na Slovensku sa nepreukázala ani v, jednej, ani v jednom prípade nejaký negatívny dopad na ľudské zdravie, aj pri tejto veľmi zložitej kauze. Zasa vidíme iné členské štáty, kde, povedzme tomu, tak strašne nedávajú taký dôraz ako Slovensko, a majú tú úradnú kontrolu rozbitú na 3, 4, 5 rôznych inštitúcií, kde veľmi ťažko zabezpečíte tú koordináciu tých činností. Preto je naozaj kľúčové sledovať, že ako to tie krajiny majú ponastavované a kto naozaj garantuje. Lebo v skutočnosti voči spotrebiteľovi tú garanciu preberá štát, nikto iný. Štát garantuje spotrebiteľovi to, že vyjdete do obchodu a to, čo kúpite, je bezpečné. Pokiaľ sú dodržané podmienky skladovania, pokiaľ nie je poškodený obal, pokiaľ je tovar v dobe spotreby a v dobe minimálnej trvanlivosti, spotrebiteľ nemá čo mať pochybnosť o tom, či tá potravina je alebo nie je bezpečná. O toho sú tu štátne orgány a tá garancia je na strane štátu. Preto je naozaj veľmi dôležité pokračovať tej diskusii na strane únie, pretože poviem príklad, vy ste veľmi dobre uviedli stály veterinárny dozor. Sú aj dneska členské štáty, ktoré ho ešte len zavádzajú. My ho tu už máme 40 rokov, ten stály veterinárny dozor. Na každom bitunku, na každej porážke, všade je veterinárny lekár. Sú členské štáty, ktoré to ešte len teraz zavážajú, zavádzajú do, do svojich pravidel a samozrejme sú tretie krajiny, ktoré ešte ani netušia o tom, že existuje úradný veterinárny lekár. Čiže preto je veľmi dôležité veľmi citlivo sledovať, aký systém má, ktorá krajina nastavená a aký, ako sa vyvíja objem obchodu s tou danou krajinou. Pretože tá krajina predstavuje riziko. Nie tá
0: Spomínali ste teda, že existujú nejaké európske pravidla a potom ešte aj teda tie lokálne, jednotlivé, národné. Ktoré, ktoré sú lepšie, ktoré chránia viac alebo ktoré by bolo možno dobré aj poupraviť, aby bola tá bezpečnosť potravín vyššia?
2: Tak tie európske pravidla sú harmonizované, čiže sú povinné pre všetky členské štáty, ale zopakujem, to je tá najnižšia možná miera e- Úkonov, ktoré treba zabezpečiť na to, aby bola potravina bezpečná. A potom každá členská krajina má tu právomoc si každú takúto povinnosť ešte o stupeň zvýšiť ale musí veľmi citlivo k tomu pristupovať, pretože to mi teraz zasa potravinári aj, aj chovatelia hneď vrátia, pretože keď to budeme strašne komplikovať, uh-huh. tak sa dostaneme do situácie, že naši chovatelia a naši potravinári budú jednoducho nekonkurencieschopní, pretože budú plniť také kritériá, ktoré nikto iný neplní. A pritom stále máme jednotný trh. Uh-huh. Čiže my musíme naozaj veľmi citlivo pristupovať k tomu, voláme to gold plating, prečo máme národnú legislatívu zložitejšiu ako európsku. My musíme vedieť zdôvodniť, prečo to tak je. A ak to my vieme zdôvodniť ako zákonodarca, prečo to tak je. A stotožňa sa s tým aj naši chovateľi, aj naši potravinári, lebo tie fakty všetci vieme. Tak vtedy sú všetci ochotní to právo plniť. Ale pokiaľ sa bude len vymýšľať, len preto, aby sa vymýšľalo, tak nikto to plniť nebude.
1: Ja by som možno naozaj dodal, lebo aj, aj tu základné právila, ktoré je v tom, v tom európskom nariadení, o, sa hovorí o analýze rizika. Aj, čiže my musíme vedieť zanalýzovať to riziko, že, že naozaj či, ako je veľké, ako je malé a k tomu prispôsobiť tie opatrenia. Že, že naozaj, aby sme neboli príliš prísni, lebo keď tie ostatné krajiny vedia zabezpečiť tú bezpečnosť pri tých pravidlách, ktoré majú a my si budeme vymýšľať nejaké ďalšie, ktoré nebudú mať tak opodstatnenie a podstatný vplyv na bezpečnosť potravín, tak naozaj sa staneme nekonkurencie schopní. Zvyšuje nám to náklady preukázateľne a potom, potom naozaj dostávame otázky, že teda prečo sú slovenské potraviny drahšie oproti tým dovezeným.
0: Čo je možno treba ešte urobiť, pán Molnár, lebo častokrát napriek tomu, že tu hovoríme o tých kontrolách, že sú prísne alebo aj teda dostatočné alebo ešte aj tie, tie jednotlivé české štáty majú nejaké zvýšené kontroly, ale napriek tomu sa tam potom to v správach alebo teda v médiách máme informácie, že teda tam a tam kontrolóri zachytili také a také nejaké hydinové meso, že, že kde, kde je ešte trošku nejaká slabina?
3: Určite, čo sa týka kontroly, tak si myslím, že na Slovensku tá kontrola funguje veľmi dobre, lebo keď si pozrieme posledných 20 rokov, tak nejaké veľké aféry s potravinami na Slovensku neboli a v prípade toho, čo ste spomínali, jediného mesta, tak prakticky neboli žiadne. Čiže ten, ten starý veterinárny dozor má svoje opodstatnenie a funguje dobre a správny spôsobom vyhodnocuje všetko, rovnako aj tá kontrola na tých predchádzajúcich stupňov výroby. Čo možno to je taká jedna ešte oblasť, kde by sa dali nejakým spôsobom riešiť, to je vlastne kontrola stravovacích zariadení. Tam vlastne je problém, že na rozdiel od Českej republiky u nás je vlastne tá kontrola rozdelená. V Českej republike vlastne kontroluje celý systém predaja aj stravovacích zariadení veterinárna správa. Na Slovensku je to rozdelené medzi veterinárnu správu a úrad verejného zdravotníctva. Je teraz otázne vlastne, že si mysl, alebo aspoň my si myslíme ako výrobcovia, že tá veterinárna správa by vedela lepšie vyhodnotiť tú kvalitu tých potravín v zariadení. A ako dôkaz uvážam aj príklady z Českej republiky, že keď sa vlastne pozrieme na tie zistenia v Českej republiky tie nekvality, tak veľakrát že sa zišla z zariadenia z tých kontrol veterinárnej správy, čo na Slovensku vlastne veľakrát chýba. A aj za posledné roky veľakrát dodatočne bolo zistené nejakými kontrolami z tých stravotí zeredení veterinármi, že tam tá, tie potraviny veľakrát sú nekvalitné, a na to vlastne aj dlhodobo upozorňuje. pretože si myslím, že aj tejto oblasti by sme sa mali viacej venovať a rovnako vlastne by sme mali dať pozor na ňu aj, alebo vlastne taký väčší dohľad aj rodičia, alebo prípadne tých stravníci, ktorí sú v tých straváci a zaujímať sa o ten pôvod tých potravín, z ktorých vlastne tá, tá, tá jedlo vyrábané A vlastne aj ten dohľad, aby tam bol lepší a aby sa vlastne odtade dali preč tie nekvalitné potraviny a tie potraviny, ktoré môžu byť kvázi nebezpečné alebo z nižšou mierou bezpečnosti pre spotrebiteľa.
0: Ak sa zistí nejaké zlíhanie alebo nedostatky a podobne, tak samozrejme potom kontrolory konajú prostrednictvom štátnej veterináre potravinovej správy Slovenskej republiky. E, tam sú ne, ne, nejaké odstupňované tie postupy alebo hneď napadia nejakú vysokú pokutu, hneď to zatvoria. Ako, ako sa postupuje a aká je tam táto logistika v tomto?
2: Celá tá logika veci je, že musíme teda vedieť preukázať protiprávne konanie. Pri výkone úradnej kontroly e, nie je možné, sa riadiť nejakými dojmami alebo čo si myslíme, čo kedy povedal, čo do, komu bolo nejak doručené. Úradná kontrola potravín musí jednoznačne preukázať svoje tvrdenia, ktoré musí podložiť zákonne získanými dôkazmi. Potom sa prihliada na to, ako dlho trval ten protiprávny stav a aké je nebezpečenstvo toho protiprávneho stavu a podľa toho samozrejme sú odstupňované aj výšky pokut na Slovensku. Slovensko je známe pokutami naozaj drakonickými až likvidačnými. Najvyššia pokuta, ktorá kedy bola udelená, bola tuším milión eur. To bola najvyššia pokuta za jednotlivé porušenie. Zákon umožňuje uložiť pokutu až do výšky 5 miliónov eur.
1: Áno, toto to, to, to sú možno niekedy také dezinformácie, keď sa hovorí, že sa zrušili miliónové pokuty. Zrušila sa vlastne tá, tam, alebo sa, sa znížila minimálna hranica pri tom opakovanom porušení povinnosti, ale, ale presne ako tá maximálna pokuta, ktorá môže byť udelená, zostala 5 miliónov, čiže stále je možné uložiť v prípade nejakého ťažkého, závažného porušenia predpisov, najmä čo sa týka bezpečnosti a v prípade opakovania daného, daného konania proti, proti zákonu o potravinách aj tie miliónové pokuty.
0: Ak dovolíte, možno by sme... Pardon, ešte chcete niečo doplniť? Ja, ja, ale môžem doplniť vlastne, aj, že je tam aj dôležité
3: nastaviť tie pokuty takým spôsobom, aby vlastne odradili od toho zneužívania, toho porušovania tých právnych predpisov. A treba to určite zvaž, podľa toho, aký, aký, aký spôsobom je ohrozená toto zdravie, alebo možno to, ten, ten, ten stav, stav, alebo tá situácia tých spotrebiteľov. A vzhľadom na to, je to odstupňované vlastne v tej legislatíve.
0: Ak teda dovolíte, možno by sme sa pozreli aj na otázky. Priznám sa, že to sú otázky, ktoré ste v rámci podkladov nedostali, takže keby niečo, tak potom túto poľavej strane je východ. <laughs> ale neskúsme sa teda pozrieť na to, tak napríklad, či vieme zodpovedať otázku, ako sa zvýšila produkcia a export potravín zo Slovenska von. Tu máme jednu z tých prvých otázok, ktorá nám prišla na aplikáciu Slido. Ďalej ich môžete tiež posielať s tým hashtagom Cafe Európa.
2: Tak nebudem tu z si vymýšľať čísla jednotlivých komodít, ale... Treba pozrieť za posledné tri roky vývoj obchodného salda. Vývoj obchodného salda sa nám z pozitívnych čísel alebo z nulových čísel dostal do mínusových čísel. Už posledné 3, 4 roky si držíme obchodné saldo mínus nad miliardu, čo je teda veľmi zlé pre obehovú ekonomiku agropotravinárskeho sektoru. A posledné roky alebo posledné dva roky sa držíme naozaj na, na hranici dvoch miliard ročne. Je treba na rovinu aj povedať, že ako je to saldo spôsobené. To saldo je spôsobené tým, že u nás sa vyvezie prvovýroba a všetko to lacnejšie, takto to poviem. A dovážame naopak potraviny s vysokou pridanou hodnotou, respektíve finálne výrobky. Len pre pochopenie, vyvezeme mlieko, dovezeme maslo. V takom istom obsahu. Aj napriek tomu, že tie kapacity tu výrobné máme.
1: Ja, ja by som doplnila, na Slovensku sú aj teda závody, ktoré napríklad vyrábajú len pre export, alebo, alebo väčšiu časť napríklad exportujú do zahraničia. A sú to aj napríklad slovenské podniky, ktoré majú majú naozaj vynikajúce inovatívne výrobky, takže takže potenciál tu je, tej výroby. Na druhej strane, naozaj pre slovenských výrobcov je veľmi ťažké dostať sa na zahraničné trhy. Pokiaľ sa bavíme o takom Rakúsku, tam je to to skoro nemožné, dostať sa na trh. Takže naozaj chceme v prvom rade uplatňovať tú, tú, tú našu výrobu na Slovensku, kapacity na to sú. A, a, myslím, že kvalitatívne takisto spolňujeme požiadavky našich, našich obchodných partnerov. A, ide len o to, aby sme sa vedeli naozaj dohodnúť aj čo sa týka, čo, čo sa týka ceny a aby tá, tá cena bola v konečnom dôsledku akceptovateľná aj pre konečného spotrebiteľa.
3: Ja možno doplním, že to, k tomu, aby sa vlastne aj zlepšila tá produkcia alebo zlepšila aj to zahraničný obchod na Slovensku či spomohli aj spotrebitelia a to hlavne to, keby vlastne ten lokál patriotizmus, ktorý v rôznych prieskumoch garantujú a presadzujú a hovoria, že ho majú, ale ktorý v reále končí väčšinou pri akciových cenách, keby vlastne ho aj uplatňovali pri nákupe potravín a zamerali sa primárne na podporu slovenských výrobcov a nákup slovenských potravín. Takže to by určite výrazne pomohlo aj v, 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 v sebestačnosti Slovenska a do budúcnosti by to vlastne zvýšil aj potenciál možnosti exportu viacerých výrobkov a obmedzenia tých importov a pomohlo by to vlastne aj k tomu, aby sa to saldo začalo znižovať, ktoré nám neúmerne rastie posledné roky a ktoré naše preukazuje to, že stále sme, sme dovozca potravín v rámci Európskej únie.
0: Ja sa pozerám medzi našich divákov tu v kaverničí náhodou niekto nemá nejakú otázku, ak áno, pokojne zdvihnite ruku dobehneme za vami s mikrofónom, ale použijem opäť aplikáciu Slajdo, Hashtag Kafe Európa. Teda ak chcete ešte položiť do posledných minút nejakú otázku. Predpokladám, že Európska únia sleduje aj bezpečnosť potravín z pohľadu použitia pesticídov a umelých hnoj. Otázka je, ale čo dnes je pre človeka ozaj zdravé, keď vieme, že potraviny z intenzívneho poľnohospodárstva sú zodpovedné za rast alergii, intolerancii. A ďalší chorob, kedy príde možno sprísnenie v tejto oblasti?
2: No, tak ja si dovolím trošku nesúhlasiť. Anony, to píše, ste si, že kto to bol. <laughs> s kolegom. Myslím si, že normy na chemické ošetrovanie rastlín sú dostatočne prísne v rámci Európskej únie. A myslím si, že jedný z najprísnejších na svete, čo sa týka reziduí, či pesticidov, alebo herbicidov, alebo akýchkoľvek iných pripravkou. Otázka znie správne a ja si myslím, že naozaj je veľký priestor na to, aby sa otvorila celospoločenská diskusia, čo je zdravé, čo nie je zdravé. Na druhej strane, si, ako nemôžeme tu malovať úplne nejaké nereálne obrázky. Intenzívne polnohospodárstvo a živočišná výroba krmi tento národ. Nedokážete to rozdeliť na 52 maličkých farmičiek, ktoré nebudú používať najmodernejšie technológie a budeme si myslieť, že vyrobíme rovnaký objem. No nevyrobíme. Čiže ak pôjdeme cestou, že budeme príliš tlačiť na návrat k pôvodným, ja to tak poviem, na návrat k pôvodným systémom pestovania, no tak stratíme tú výhodu, ktorú sme získali tým technologickým postupom. Čiže určite je potrebné naďalej znižovať hranicu rezidují, akýchkoľvek prípravkoch v prvovýrobe, to ja súhlasím, ale zároveň je potrebné začať naozaj vážne rozprávať o vedecko-výskumnom skúmaní toho mixu. Lebo samostatný, samostatná tá jedna, ten jeden prípravok v tej koncentrácii, ktorá je u nás povolená, nikdy nepredstavuje riziko. Čo už ale je teda potrebné povedať, dneska tie stravovacie návyky sú naozaj široké, nemáme ich jednotné, každý sa stravuje inak. A keď si ale zrátate tie jednotlivé povolené rezidua v tom vašom jedálničku, tak áno, môže to byť veľmi zaujímavé pre vedecké kapacity, čo nám to povie. Či naozaj tie intolerancie sú není spôsobené týmto. Či naozaj tá citlivosť tých ľudí nie je spôsobená tým, že dneska žijeme konzumnú dobu, kedy naozaj potraviny vozíme cez pol sveta. A keď potraviny vozíme cez pol sveta, tak si asi neklamme, že budú mať rovnakú trvanlivosť ako potraviny vyrobené v tej danej krajine. Čiže oni tie potraviny musia ten transport vydržať a preto tam sú tie stabilizátory, emulgátory, ktoré tam častokrát byť nemusia, keby sme dodržiavali to, čo staré členské štáty majú ako absolútne bežné pravidlo, a to je ten lokal patriotizmus ktorý jednoducho neprikážete zákonom. Neviete urobiť v ľuďoch povinnosť kupovať tento výrobok. Ale je potrebné sa naozaj zamyslieť, že čo v skutočnosti e, prináša intenzívne poľnohospodárstvo na zdravie človeka.
0: Môžeme ešte ďalšiu otázku. Nedávno som bola na prednáške, kde sa konečne nahlas povedalo to, čo tušíme všetci. Dnešná zelenina a ovocie majú nižšiu nutričnú hodnotu, než mali pred pár desiatkami rokov. Problémom je vyčerpaná pôda plná chémie. Chystá sa nejaké zlepšenie v tejto oblasti, možno nejaké
1: regeneratívne,
0: techniky pestovania a podobne?
1: Je to, je to veľká téma, aby, sa, aby ste si trochu oddychli. Samozrejme aj na, na úrovni Európskej komisie, lebo, lebo uh, sme tu v Kafe Európa, takže, takže tie, tie základné stratégie, či už je to s farmi na stôl, uh, stratégia biodiverzity, práve reflektujú na, to, že, uh, na tú ambíciu komisie byť uhlíkovo-neutrálna do roku 2050. Uh, treba však povedať ja, aj aj výrobcov, že, že áno, majme ambiciózne ciele. Ale ó, nemôžeme stratiť konkurencie, aj voči ostatným krajinám. To je jedna vec. A druhá vec je, že musíme diskutovať a musíme sa pozerať presne na tie, na tie vedecké výsledky, čo, čo, čo nám hovoria. A ó, takto vzájomnou diskusiou aj medzi členskými štátmi, pretože sú krajiny, ktoré... ktoré ó, Hej, aj čo sa týka možno tých reziduí, využívania hnojí, ktorí už prešli určitým vývojom, hej, že, že nemôžeme ich možno stavať na rovnakú štartovaciu pozíciu. A všetko je to o diskusii, o rovnakej diskusii, o rovnocenosti partnerov, aj tých možno menších štátov, ako je ako je Slovenská republika. A, takže, ale ale pohyňame sa dopredu. Fakt je, že, že počet obyvateľov na svete sa zvyšuje, a, že máme obmedzené zdroje a musíme sa naučiť rozumne využívať tie zdroje. Aj čo sa týka našej pôdy, čo sa týka vody, ktorú, ktorú potrebujeme. Takže... Áno, musíme, musíme o, tom, o tom ďalej diskutovať a hľadať riešenie, neprijmať rýchle riešenia za cenu toho, že, že si zničíme možno vlastné plnohospodárstvo vlastného hospodárstvo vlastných výrobcov.
3: Musíme postupovať prí, musíme postupovať vlastne realisticky a tak aby sme vlastne nezničili výrobu potravín v Európe, lebo v prípade, ak sa príjmuj nejaké urychlené kroky, ktoré nebudú presne vyvodené vlastne následky a dôsledky. Môže sa stať, že, že tretie, tretie krajiny vlastne prevádzujú výrobu potravín v Európe a môže to znamenať vlastne konýro vypotreby v Európe. Čiže to treba tiež pristúpovať k tomu rozvážne a postupne a tak, aby vlastne tá, ten vývoj mohol postupne nasledovať. A, lebo keď sa dneska pozrieme, tak sú obrovské rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie a tretími krajinami v ohľade týchto reziduí alebo, alebo rôzne používania pesticídov, používania rôznych, rôznych hnojív a ďalších vecí. Lebo veľké množstva vecí, ktoré sú v Európskej Unii už dlho zakázané, tak stále sa používajú v tých tretích krajinách. A napriek tomu sa mnohé z tých potravín alebo z tých výrobkov dovážajú sem. A k tým rezidúrom vlastne ešte to poviem, že tá kontrola, ktorá sa vykonáva na potravinách, a kontroluje aj tieto zložky v potravinách. A v prípade, ak sú prekročené, tak takéto potraviny sa vzťahujú z
0: európskeho trhu. Pán Lúz, nech sa páči.
2: Ja si tak len tak pre také trošku zvláštne dovolím jeden príklad. Keď naozaj sa tá všeobecná verejná diskusia nebude opierať o vedecké fakty, tak sa dostaneme do tzv. hlavy 22. Okay. Na jednej strane nás všetci vyzývajú, viacej hnojte maštalným hnojom. Na to, aby ste mohli hnojiť maštalným hnojom, s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujete zvierata. Inak ten maštálný hnoj zrejme nepôjde vyprodukovať. Ale keď sa budeme baviť o počte zvierat, tak nám povedia nie, 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 pretože vyrábajú skleníkové plyny. Ideme znižovať počet zvierat. No tak t- stojíme naozaj pri prekladateľskom vožišku, že teda ako mám dostať viacej hnoja na miesto anorganických hnojiv do pôdy, keď nemôžem ten hnoj produkovať. Aha. Dostávame sa do situácie, kedy je naozaj normálne, že súdy v rámci celej únie rozhodujú o tom, či na dedine má kikríkať kohút. To, to sú naozaj veľmi nebezpečné e, diskusie. A či, či to zviera páchne. No páchne. Lebo to je prirozená vlastnosť toho zvieraťa. A teraz dostávame sa do diskusie, že na jednej strane chceme všetko o ekobiorauk, ale na druhej strane nemáme tie vstupy. Ako tie vstupy dosiahneme, keď nebudeme mať tú živočištnú výrobu? A ako budeme mať tú živočišnú výrobu, keď nemá smrdieť? Čiže treba sa naozaj opierať o, o vedecké. Európska únia má jednu veľkú výhodu, a to je na rovinu treba povedať. Je to také obrovské spoločenstvo ľudí a má tak špičkovú vedu, ako si, ako si málo ktoré spoločenstvo dokáže uvedomiť. Tie, tie výsledky sú exaktne dané. Čiže naozaj, keď sa rozhodovanie aj tých špičiek bude opierať o vedecké závery, tak neurobíme nič zle. V sekunde ale, ako sa bude rozhodovanie opierať o momentálnu náladu spoločnosti, tak môžeme napáchať v budúcnosti väčšie škody, ako si dneska vieme predstaviť.
0: Skúste možno odhadnúť teraz, tak v závere ešte skúsme sa vrátiť aj k tomu nakupovaniu a vôbec nákupu slovenských potravín. Spomínali ste, že vlastne keď sa dovážajú z druhej druhej strany sveta, tak je samozrejme, že teda tí použili rôzne látky, aby to predl- pre, samozrejme predlžilo tú trvanlivosť a podobne, ale e, budú niekedy podľa vás tie slovenské potraviny lacnejšie ako tie dovážané, lebo častokrát sa stáva, že teda v obchodoch tie dovážané sú lacnejšie a tým pádom tie naše slovenské e, sa nekupujú a pritom teda častokrát práve tá cena rozhoduje.
1: No ja by som začala tak, lebo áno, spotrebiteľ vidí tú, tú cenu na púte, ale cena sa tvorí z dola. Hej, čiže, čiže máme nejaké výrobné náklady v prvovýrobe, potom máme náklady na prepravu, spracovanie. A to všetko nám, balíkom, nám to áno. tvorí aj náklady na, na ľudskú silu, pretože musíme zaplatiť ako v celom tom reťazci za, za každou to jednou potravinou krabicou mlieka i nejaká ľudská práca. No, či už na farme u, u spracovateľa v obchode a naozaj aj táto situácia teraz nám, nám ukazuje to, že, že musíme si potraviny viac vážiť a musíme si vážiť aj tých ľudí, ktorých, ktorí nám ich oh, oh, vyrobia a, a dodajú nám na naš stôl. A nebaviť sa o tom, budú, budú lacnejšie, budú najlacnejšie. Jednoducho musia byť za reálnu cenu, ktorá, ktorá naozaj ohodnotí tie, tie, tie náklady, stupné náklady. Samozrejme, tým, že sme v rámci, v rámci Európy, ešte nám možno do toho vstupujú dotácie, lebo však 40 európskeho rozpočtu ide na spoločnú polnohospodárskú politiku. A to nie sú len teda ó, financie, ktoré prídu z Európskej únie, ale aj, ale aj národných štátov. Ale potom sú tu aj, aj lokálne opatrenia, ktoré nám môžu zvýšiť tú výrobu, v prípade, ak sú nejaké teda tie, tie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti výroby alebo, alebo náklady mzdome náklady, ako teraz napríklad tie príplatky. Takže Hej, je, je to súbor komplexný a musíme hľadať, hľadať nejaké tie, tie spoločné cesty, spoločné preniky na diskusiu. Tá diskusia aj prebieha. Dostali sme pozvánku aj na budúci týždeň, už vlastne pod vedením nového pana ministra na, na diskusiu o tom o, o cenách, ako sa vyja súčasná situácia. Takže tam my vidíme ten, ten, ten správny postup, že, že diskutujme o tom, vypočujme si všetkých tých aktérov a, a, a spoločne dávajme tie nápady, možnosti, že, že čo sa dá urobiť.
0: Skúsme naše... Áno, nech sa páči. On, ono vlastne si musíme
3: uvedomiť, že sú také štyri základné dôvody, prečo môžu byť tie ceny tých zahraničných potravín lacnejšie ako, ako tie slovenské. Tu, ako už spomínala pani kolegyňa, tak jedna vec je tie, tá systém dotácií, aký je v iných krajinách, aký je na Slovensku. Druhá je tie opatrenia štátu, ktoré boli spomínané. Ale máme tu ďalšie dve veci a to jedna vec je vlastne, ak niektorá krajina alebo niektorý výrobca má obrovskú nadprodukciu tak dokáže čas produkcie realizovať za ceny, ktoré mu pokryjú výrobné náklady a čas dokáže vlastne vyviezť alebo dodať na určité trhy za ceny, ktoré sú nižšie, ako sú tie tie bežné ceny u nás. A to môže byť jeden z dôvodov. A ďalší dôvod, ktorý ovplyvňuje ceny potravín, je to, čo vlastne spotrebiteľ vyní v tom konečnom dôsledku, a to je tá cena na pulte. Lebo tú cenu na pulte neovplyvňuje len tá cena, za ktorú predáva ten potravinár, ale aj tá prirážka tých obchodov, ktoré si vlastne k tomu dávajú. A môže byť rozdiel, či si tam dá prírážku vyššiu alebo nižšiu. A to takisto môže ovplyvniť tú konečnú cenu, ktorú vlastne spotrebiteľ na pulte. A môže to byť jeden z dôvodov, prečo sú niekedy tie potraviny dovážané ako tie domáce.
2: Zároveň si treba uvedomiť, že na akom trhu sa tie potraviny produkujú, pretože každý ekonom vám povie, že najväčší benefit je úspora z rozsahu. Čiže rozdiel má trh 5 miliónový. Na Slovensku je rozdiel má 40 miliónový trh v Poľsku. Ja si myslím, že Slovensko si od vstupu do únie, a ja to častokrát hovorím, nie je úplne správne splnilo svoju domácu úlohu a od začiatku nie úplne správne pochopilo, na čo boli eurofondy určené. Eurofondy sú určené na to, aby ste pomáhali tým producentom v potravinárstve rásť. Nie na to, aby sa prejedli na spotrebu alebo na vyvažovanie ekonomických rizik, ktoré v danom čase nastali. Keby sme my boli dostatočne rýchlo investovali do technológií a okolité členské krajiny, ktoré s nami vstupovali do Unie, sú svetlým príkladom, pretože dneska naozaj nájdete špičkové fabriky, kde našim potravinárom sa o tom len sníva. Nedokážu to takto postaviť a stavali sa na zelenej luke, lebo boli správne využité eurofondy. Bolo naozaj, a, a ten balík peňazí je obrovský, naozaj 47, tuším, perca rozpočtu únie ide do polnohospodárstva a, a ten balík je naozaj obrovský. Keď sa bavíme v číslach, tak teraz tu všetci rozprávajú plán obnovy, to je 6 miliard. My to máme každé programové obdobie na polnohospodárstve. Čiže to sú obrovské peniaze, ktoré tam vedia ísť, len treba naozaj vedieť citlivo nastavovať tie politiky tak, aby sledovali ten strategický záujem štátu. Ak chceme mať zlepšenie živočišnej výroby, no tak má byť strategická politika štátu investície smerovať do živočišnej výroby. Ak tu chceme mať spracovanie mlieka, tak treba investície smerovať do spracovania mlieka. Ale treba naozaj koncepčne povedať, čo tu chceme. A, a toto sa v podstate stalo teraz prvýkrát, kedy máme koncepciu až do 2035, ale doteraz nikto takúto koncepciu nevypracoval. Čiže každé 4 roky bol iný plán. A ten plán potom tak aj vyzerá.
0: Tak áno, Slovenske agropotravinstvo si nesie zo sobou ten 30-ročný investičný ploch, čo, čo sa neustále hovorí a samozrejme popri tom odstraňovaní a nástavovaní všetkých tých nových víziev, ktoré sa implementujú a postupne potom aj o pár rokov prejavia, to nejaký čas bude trvať, ale skúsme možno priblížiť divákom tejto diskusie o potravinách, že čo z tých našich domácich, z tej našej produkcie je najkvalitnejšie, najzdravšie, aby sme im zároveň vyslali aj nejaký signál, aby sa na to upriamili možno v obchodoch a zároveň tak podporili aj našich producentov a výrobcov a aj spracovateľov, že, že nemusíme to kupovať teda z nejakej inej krajiny, keď je to označené, ale aby to bolo slovenské.
2: Ja začnem, aby sa nikto neurazil. Ja si vyberem dve komodity, aby som naozaj neurazil všetkých našich podstivých potravinárov, ktorí naozaj sú v zložitej situácii. Ale čo si myslím, že hovoria svetové výstavy, svetové ocenenia, myslím si, že máme najkvalitnejší med na svete, na Slovensku. Neexistuje kvalitnejší med. A myslím, Ale musí
0: byť, pardon, označený, že zo Slovenska. Na priam, Slovensku, nie to EÚ, na na Slovensku máme kombinácia. najkvalitnejší
2: med na svete. A myslím si, že máme celý, celý, celý vinárenský priemysel a vína máme naozaj na špičkovej úrovni, minulý rok nám tuším pozbierali všetky ocenenia, ktoré sa dali pozbierať na svetových výstavách. Čiže ja si dovolím tieto dve komodity. na všetky ostatné sú mm-hmm. super, ale poviem tieto dve.
0: Doplníte pani Venhartová.
1: Uh, ja by som to poňala tak širšie, samozrejme, lebo, lebo nie, len, nie len vinári a nielen nie len výrobcovia medu zbierajú ocenenia, ale, ale naozaj mnohí ďalší výrobcovia, ktorí sa zúčastňujú rôznych medzinárodných výstav. A ja si myslím, že každý výrobca sa snaží osloviť tou svojou značkou a, a dáva do toho ten, 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 ten svoj príklad, Takže, takže, a to, že ho spotrebitelia kupujú a sa k nemu vracajú, tak to je ten najlepší znak toho, že tie výrobky má, má kvalitné a, a vie osloviť spotrebiteľa. Takže, takže zároveň teda dáva, dáva prácu ľuďom, ľuďom na Slovensku a, a rozvíja tú spoločnosť a rozvíja aj, aj vidiek. Hej? Lebo fabriky alebo výrobcov potravín máme po celom Slovensku. Tak a dôležitá je spolupráca samozrejme potom s prvovýrobou a, a, aby, aby aj oni si mohli vlastne uplatniť tú svoju, tú svoju produkciu a, u našich spracovateľov, aby sa naozaj tie potraviny nevozili po celom svete. Takže ja by som chcela pochváliť a a sa všetkým potravinárom. Jasné. A skúste ešte povedať
0: nejaké určite, lebo... komodity doplníte.
3: Ja by som to tiež zobrala tak zaširššie, lebo Aha. vlastne aj to, čo prezentujete štátom správa v posledných rokov, tie kontrol u domácich výrobcov, tak pre, preukazujú, že že sa nemusí bať konzumácie slánskych potraby, pretože sú všetky kvalitné, a bezpečné a skontrolované. A žiadne aféry neboli v posledných rokoch, takže preto si myslím, že treba vyzvihnúť všetky potraviny, ktoré sú od slovenských výrobcov, že sú kvalitné a bezpečné. A možno tak ešte vyzdvihnúť, že aj ministerstvo má vlastne príprave alebo dlhodobo presadzuje značku kvality ako jednu z takých označení tých potravín, ktoré sú v tom systéme prihlásené a ktoré musia splňať určité kvalitatívne štandardy, ktoré boli deklarované. Sú
0: zo Slovenska a takže, teho, takže aj to tajemný.
3: je jedna z tých možností, kde spotrebiteľ môže hľadať tú značku kvality na tom označení toho výrobku a kde má garantované tie určité zo strany štátu, ktoré sú častejšie ako pri tých bežných potravinách a musí tam byť vlastne garantované to, čo vlastne tam bolo deklarované pri tom udelení značky kvality počas celej tej doby výroby a tie kvalitné parametre musia byť počas celej tej doby vlastne dodržané a sú kontrolované.
2: Je to prvýkrát v histórii, kedy sa nechváli ministerstvo, ale chvália nás zväzy, že máme, že máme značku kvality, ale áno, ja si myslím, že je to naozaj jeden z ukazovateľov, ktorý môže byť pre spotrebiteľa ako vodítko.
0: Ja si myslím, že celkom príjemná bodka, lebo o tejto téme by sa dalo ešte dlho, dlho, dlho diskutovať. Aj tu boli pripravené ešte samozrejme ďalšie oblasti, ale tak snáď sa zastúpenie Európskej komisie na Slovensku rozhodne ešte venovať tejto téme a možno sa teda v tejto zostave stretneme. A teraz veľmi pekne ďakujem riaditeľke Potravinárskej komory Slovenska Janke Venhartovej Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne aj predsedovi Únie Potravinárov Slovenska zároveň riaditeľovi Únie Hydinárov Slovenska pánovi Danielovi Molnárovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia. A bol tu s nami aj poradca, ministra pôvodohospodárstva a rozvia výdeka Slovenskej republiky, pán Martin Ondráž. Ďakujem pekne. A vy nám určite venujte priazeň, sledujte aj profil zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Sme radi, že ste boli dnes s nami. Dnes večer držte palca aj našim hokejistom a niekedy na budúce. Dovidenia. Pekný večer ešte. Všetko dobré.
1: Dovidenia. Dovidenia.
0: Dovidenia.